0: Milí posluchače, naše rádio, rádio Klasik Praha, je samozřejmě primárně zaměřeno na klasickou muziku, ale jsme rádi, že vám můžeme pravidelně přinášet i informace z kultury a k tomu patří nejenom umění jako takové, myslím tě, umění hudební a divadelní, ale také umění výtvarné. A tak jsem ráda, že čas od času za námi vždy přijde někdo z galerie KORL, tentokrát je to kurátor pan doktor Milan Dospěl PhD, dobrý den. Dobrý den. Historik umění, specialista na 19. století a také na současné umění. No a ta vaše přítomnost v našem studiu značí, že se u vás zase něco děje. Respektive já vím, že se chystá podzimní aukce, která by, jak víme, měla proběhnout 26. listopadu, takže teď jsme ve fázi vlastně příprav a především před předauční výstavy. Tak na co se mohou tedy obdivovatele výtvarné umění těšit a jak dlouho vlastně ta předauční výstava potrvá?
1: Tak výstava potrava od 30. října, což je od pondělí a bude veřejnosti přístupná až do 25. listopadu, každý den, včetně víkendů od 10. do 6. A máme teda velkou radost, že ta aukce je zase velice kvalitně obsazená včetně teda umění od konce 18. století. Dalším tím pilířem je umění 19. století, 20. století a současné umění. Takže ta nabídka je nesmírně široká. V aukci bude představeno na... 200 uměleckých děl, takže tímto posluchače srdečně zveme, zveme, ano, zveme, ano, zveme určitě, do galerie.
0: Určitě. A abychom je nalákali, tak jistě bude na místě, abychom prozradili nějaké trošku podrobnosti. Tak kdybychom to měli vzít chronologicky od toho nejstaršího nebo těch starších děl, co tam máte, na co se mohou návštěvníci a případní zájemci těšit v rámci toho 18. nebo tedy respektive pak 19. století.
1: Mm-hmm. No, nejstarším dílem je taková komorní malba slavného roku, Českého umělce Norberta Grunda, která pochází někdy z doby kolem 1750. Tyto práce se objevují poměrně velice vzácně a v těch našich aukcích ho mýváme pravidelně, nicméně jedna z těch hlavních os té nabídky je umění 19. století. My máme tentokrát vzácnou příležitost prezentovat malbu třeba Josefa Mánesa, jehož práce se třeba za posledních 20 let na českém trhu objevily pouze čtyřikrát, jako opravdu autentické malby, takže to je vzácná věc, Vlastně z jeho raných let, někdy ze 40. let, kdy to má být studie k jeho jednomu z nejslavnějších obrazů, jeho rané tvorby, což je vlastně obraz ve sbírkách Národní galerie. Je to setkání Petrárky s Laurou v Avignonu. A je to taková nádherná, žánrová scéna, konkrétně ta naše malba je vlastně studií dívčí hlavy jedné z těch postav na tom slavném obraze Josefa Mánesa, takže to je výjimečná věc. Pak máme krásně zastoupenou zase tu romantickou krajinomalbu z díly Adolfa Chvaly. Máme krásně zastoupenou i Mařákovou krajinářskou školu, kde máme Slavíčka, Františka Kavána a tady ty vztěžejní krajináře kolem roku 1900. A samozřejmě co je pro nás důležité, že tam máme nejen tu uměleckou tvorbu českých autorů, ale hlavně jsou tam i někteří zahraniční autoři. Máme čest prezentovat třeba slavný obraz Kamila Korota, což je jeden z nejvlivnějších evropských krajinářů, v podstatě je to člověk, jehož tvorba ovlivnila i nastupující generaci impresionistických malířů ve Francii, takže naprosto stěžejní autor. A je to umělec, který se na českých aucách objevuje vali se zřídka, takže toto je třeba jeden z těch highlightů vůbec z toho 19. století. Máme samozřejmě i špičkovou práci od Václava Brožíka s názvem Černé jahody, co je ty jeho půvabné žánrové scény, kterými se proslavil už za svého života. Třeba konkrétně tento obraz Černé jahody už byl za jeho života vystavován na prestižních výstavách třeba v Berlíně, byl publikován. Takže ta kolekce je velice rozmanitá, pestrá a jsme rádi, že neprezentujeme jenom české umění, ale i to zahraniční, kde člověk může vlastně vidět ty souvislosti, jakým způsobem teda to české prostředí reaguje na zahraničí a zase zpětně.
0: Když bychom se posunuli do toho 20. století, na co se tady mohou těšit zájemci právě o tento segment výtvarného umění?
1: To 20. století je tradičně samozřejmě asi nejsilnějším segmentem v těch našich aukcích, protože co se týče té meziválečné avangardy, tak tam jsou autoři, který patří těm emblematickým umělcům Galerie Kordl. A máme možnost teda nabídnout šestici velice kvalitních zátiší od Emila Fily, která jsou vlastně z 20. a 30. let. Máme tam i jedno zátiší z poválečné éry, kdy se vrátil vlastně z koncentračního tábora. Nicméně tady na té kolekci těch šesti zátiší je krásně vidět jako kvalita a i ta tvůrčí rozmanitost Fily. Takže to je určitě jeden z těch highlightů, té meziválečné scény. Nicméně máme možnost třeba nabídnout i pět krásných kvašů Josefa Lady. Je tam malba Josefa Čapka, dvě fantastická plátna od Františka Janouška z toho vrcholného surrealistického období. Je tam krásné zátěší s klavírem od Jaroslava Krále. Máme Václava Špálu. Takže to jsou takový ti klíčový autoři, které člověk výdá v těch významných státních sbírkách. A máme velkou čest představit i jedno dosud neznámé plátno, Tojen, asi nejslavnější české umělkyně posledních let v zahraničích. Její dílo se dostalo na ty reprezentativní výstavy v Německu nedávno, v Hamburgu, v Paříži. A máme teda příležitost nabídnout obraz s názvem Monte Carlo, který vznikl v roce 1926. A ten obraz je specifický tím, že on vlastně od té doby svého vzniku byl pouze jednou prezentován na pařížské výstavě to je a Štýrského právě. Oni na podzim roku 1925 společně odjeli do Paříže a tento obraz vznikl krátce po jejich příjezdu jezdil do Paříže. A vystavili ho koncem roku 1926 právě na jejich výstavě, kde se představili jejich novým uměleckým směrem nebo programem, který nazýváme dnes Artificialismus. A toto plátno patří opravdu k těm vrcholným dílům vlastně toho artificialistického proudu nebo směru, který oni sami artikulovali, založili, v kterém se vlastně jedná o propojení poezie s malířstvím. A ten obraz je nesmírně jako vizuálně silný. A reaguje na jejich cestu do Monte Karla, kde zřejmě navštívili kasíno, nebo zcela jistě navštívili společně se štyrským kasíno. A tohle to je právě vzpomínka na tu návštěvu Monte Karla a nějakého kasína, protože tam centrálním motivem toho obrazu je hráčská ruleta a po stranách je balustráda, která evokuje nějakou konkrétní architekturu toho kasína, takže je to nesmírně jemná hravá malba a Patří zcela jistě k největším objevům vůbec stvorby to a jen za poslední desetiletí. No a to je opravdu asi takový ten pomyslný vrchol té oblasti meziválečného umění. A jak už jsem říkal, že je pro nás důležité prezentovat i umělce z jiných zemí, tak bych rád upozornil ještě na velice silnou kolekci maleb slovenských umělců. Máme Ludovíka Fulu, Jana Hálu, nebo umělce Bazilského, Andre Nemese. Takže to slovenské umění je v našich aucích čím dál častěji a lépe obsazováno. A když bychom se ještě namátkou trošku podívali do toho poválečného umění, tak dalším z highlightů je druhá malba od Toa Jen, ta pochází z roku 1957, která má nesmírně zajímavý původ a pochází už vlastně z toho, dá se říct, jako vrcholného nebo toho pozdního období, kdy Toa Jen strávila vlastně příštích, dá si říct, 30 let v Paříži v okruhu surrealistické skupiny a v okruhu Andreho Bretona. A tohle plátno s názvem Il Anime z roku 57 tak patří k takovým těm jako opravdu vizuálně, formálně silným dílům, s hlubokým obsahem, s takovým až jako tajuplným obsahem a rozhodně to patří k těm klenotům toho poválečného umění. Ale samozřejmě vedle toho jen máme možnost nabídnout krásné monumentální plátno Karla Černého. Je to pohled na Karlův most z protějšího Mánesova mostu, taky někde z let 53-54. Máme krásnou věc od Mikuláše Metka z roku 67 nebo od Ladislava Sutnara. Je tam opravdu řada dalších autorů, na které bych nerad zapomněl, nicméně ten čas je asi omezený. A co bych velice rád ještě upozornil, že tam je velice silná kolekce současných umělců. Opravdu téměř dvě desítky velice kvalitního současného umění, což v posledních aukcích velice rádi a hrdě prezentujeme, takže můžeme diváky nebo posluchače pozvat i na velice kvalitní současné umění.
0: Já musím říct, že mě vždycky překvapuje, kolik z ještě dokážete objevit. Člověk má pocit, že všechna ta podstatná díla už někde byla, vysí, jsou koupena, prodána a vždycky se najde něco, co překvapí.
1: Naštěstí jo a jsem za to velice vděčný.
0: Já bych se ještě obrátila k jiné věci činnosti Galerie Kodl, protože vím, že součástí aukcí Galerie Kordl bývají také charitativní aukce. Tak bych se ráda zeptala, jestli máte něco podobného také, jak si připraveno nebo chcete něco podobného opět udělat.
1: Vlastně ty charitativní aukce jsou nesmírně důležitou páteří každé z těch aukcí, které děláme a tentokrát ta podzimní aukce bude zaměřená na podporu paměti národa, a budeme dražit dvojici obrazů Karla Gota, jejichž výtěžek bude věnován na právě aktivity paměti národa a s tím spojené společnosti postbelům. A samozřejmě je tam nesmírně zajímavý konvolut prací, které pocházejí vlastně z pozůstalosti Václava Havla, prostřednictvím, kterých ten výtěžek bude věnován na záchranu a rekonstrukci paláce Lucerna. A Zde bude nabídnuta úplně ikonická, nebo vlastně ikonický objekt, jedná se o kabát Václava Havla, v kterém pronesl ten slavný projev z balkónu Melantrichu k plnému václavskému náměstí, je to ta jeho zelená parka a je k tomu samozřejmě i autentický Přímo Václava Havla, rukopis jeho projevu. A samozřejmě jsou k tomu ještě dvě zajímavé malby, které provedl v 50. letech. Je to Krajina se sluncem a Autoportrét Vincenta van Hocha, kde je vidět, že Václav Havel byl i velice zdařilý nebo talentovaný výtvarník. K výtvarnému umění měl velice blízko, takže... To jsou naprosto unikátní práce, které budeme v rámci té charitativní aukci prezentovat a které budou k vidění teda u nás na Národní třídě.
0: Tak věda, co všechno lze spatřit před auční výstavě Galerie Kodl. My jsme říkali, že ta výstava tedy se bude konat od 30. října do 25. listopadu, jak jste správně řekl, u vás ve vašem sídle Galerie Kordl na Národní třídě. A jak to bude s tou samotnou aukcí? Ta mm-hmm. proběhne kdy a kde?
1: Tak aukce se uskuteční 26. listopadu a tradičně už desetiletí se pořádají v Paláci Žofín na Slovanském ostrově. My letošní podzimní aukci máme trochu jubilejní, protože je to přímo 90. aukce. Pan doktor Korl byl jeden z těch, který se podílel vlastně na jak znovu obnovení toho aukčního provozu v České republice a je to teda už dlouhá řada aukcí, které za sebou galerie má a které třeba byly realizovány pod taktovkou doktora Kodla a jsme velice vděční, že tu jubilejní 90. aukci můžeme oslavit takovouhle krásnou kolekcí vlastně jak klasického českého umění, ale i s vynikajícími ukázkami zahraničního umění a vlastně i ty aukční, výsledky jsou nesmírně, nebo ty kvalitní auční výsledky jsou nesmírně důležité i vlastně pro prezentaci toho českého umění v zahraničí, takže je to tak krásně propojené a tím, co bychom chtěli i posluchače pozvat na tu samotnou aukci, která tedy na Žofíně bude od 12. hodin 26.
0: Napadá mě ještě na závěr, bude možné také dražit online prostředí?
1: Ano, naše aukce bývají tradičně propojené, kdy je možné teda dražit osobně přímo na sále, kde každý z těch dražitelů udělá jenom pouze na začátku té dražby krátkou registraci, ale samozřejmě je možné dražit i po telefonu, ale je také možné přihazovat online přes platformu Arts Limit, takže ty možnosti, a samozřejmě je ještě možné si u nás v galerii zadat přímo pevný limit, takže My potom tedy ty zájemce zastupujeme podle toho jeho limitu. Těch možností účasti aukci je velice jako pestrá škála. V každém případě ve všech možnostech vlastně spočívá to kouzlo participace na aukci, takže ten adrenalín (laughs) s tím souvisí a je to... Taková velice dynamická disciplína. Ano, Ten lze zažít
0: všemi možnými kanály a samozřejmě ty podrobnosti jsou na webových stránkách Galerie Kordl. Tam si zájemci tedy najdou ten svůj správný kanál.
1: Přesně Kde tak. by
0: se chtěli a mohli zapojit. A já moc děkuji za tuto prezentaci, té přetauční výstavy a samozřejmě pozvánku i na samotnou akci panu Milanu Dospělovi. Jsem ráda, že jste si udělala na nás čas a že jste nás přišel osobně informovat do studia stanice Klasik Praha. Ať se to všechno vydaří a mějte se hezky.
1: Moc děkujeme díky. Za pozvání a hezký den.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.